0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是《罪与罚》，人终其一生都在与人性较量。鲁迅曾说自己最敬仰的作家只有两位，一个是写《神曲》的但丁，还有一个就是写出《罪与罚》陀思妥耶夫斯基。《罪与罚》是他笔下一部震撼无数读者心灵的世界文学名著。曾被《纽约时报》评为世界十部文学经典。陀思妥耶夫斯基在书中事无巨细地剖析了一个罪犯的内心世界，令无数读者折服。就连余华读过之后，也不禁感叹道：“像轰炸机一样，朝我的思绪和头脑扔下了一堆炸弹，把二十岁的我炸得晕头转向。”书中讲述了被贫穷压得喘不过气的主人公斯科尔尼科夫在愤怒中杀了人，历经一场漫长又孤独的抉择后，最终却选择了自我救赎的故事。细细回味他的心路历程，你会发现，原来人终其一生都是在与人性较量。拉斯科尔尼科夫本是一位前途无量的法学生，可命运就是这般的滑稽。他家境贫寒，仅靠母亲微薄的接济，根本交不起学费和房租，不得已选择中断学业。之后，房东也追着他缴租，甚至断掉他所有餐食，这无疑让他悲怆的生活雪上加霜。为了存活下去，他狠心把视若珍宝的父亲遗物抵押给当铺的老太婆，却不想老太婆长着一双势利眼，对穷人百般刁难。老太婆摆出一副臭脸，故意压低价格，还苛刻地说：“只要压期一过，就会立刻变卖，不留一丝商量的余地。”眼前的一切让拉斯科尔尼科夫心生不满，老太太的每句话都像一个火星，瞬间点爆了拉斯科尔尼科夫内心的火药。他脑子里涌出一个可怕的念头：把万恶的老太婆杀掉。自此，这个想法就像是长在他脑海中挥之不去。他无时无刻不在筹划着这个恶毒的计划。某天，他无意间得知老太婆的妹妹晚上不在家。早已被仇恨和愤怒击垮的他，在夜深人静的时候，把斧头藏在衣袖中，来到了老太婆的家里。趁对方不注意的时候，他挥起斧头朝老太婆砍过去。对方还没有来得及反抗，就倒在了血泊中。没曾想，就在他准备离去时，老太婆善良的妹妹竟然提前回家了。他看到倒在血泊中的老太婆，吓得直发抖，瘫倒在角落中。为了灭口，拉斯科尔尼科夫只能向老太婆的妹妹也挥动了斧头。等他咽下最后一口气时，便跑到老太婆的房间里，带走老太婆值钱的东西。齐先看到这里时，觉得他太过恶毒，竟然亲手杀死两个手无缚鸡之力的女人。往后看才发现，原来这么残忍的他，也曾有过善良的一面。在大学读书时，他用自己仅剩的一点钱帮助得了痨病的穷同学，这笔钱让同学撑过了大半年。在同学离世后，他又去照料同学年老多病的父亲，还把同学的父亲送进医院治疗。等老人去世后，还把他安葬了。不仅如此，当他在酒馆。听到酒鬼说自己的女儿为了养活没有血缘关系的弟弟妹妹，心甘情愿沦为妓女后，对酒鬼的女儿产生了怜悯之心。当酒鬼被马车碾压，是他出钱请人送酒鬼回家的，还掏光身上所有的钱给酒鬼置办后事。事实上，拉斯科尔尼科夫在杀害老太婆之前，他有将近一个月的时间在与这个念头对抗。只不过，最终他内心深处的善念还是被邪恶击垮，失去了理智，才选择了这一条不归之路。有句话说的很对：，当你在凝视深渊时，深渊它也在凝视着你。人生路漫漫，我们都曾产生过无数个善与恶的较量的念头。很多时候，人性是复杂的，有的人上一秒还是天使，下一秒可能就转变成魔鬼。当天使与恶魔较量时，若无法遏制住内心这只魔鬼，那我们便会失去理智，被魔鬼牵着走，终将被他吞噬。离开老太婆家后，拉斯科尔尼科夫发了高烧，昏迷了三天。第二天，警察找上门，给他送船票了。拉斯科尔尼科夫以为事情败露了，为了躲避惩罚，他努力让自己看起来没有那么的慌张。结果到了警察局后，才发现他是被房东告到警局的。他先前的忧虑一时间消失的无影无踪。可当他无意间听到旁人正激情的探讨老太婆死亡案件，他又吓得当场昏厥了。等他清醒过来时，他越想越害怕，他担忧自己突然昏厥的表现会引起警察的怀疑。为了免除后患，他把昨晚从老太婆那儿偷来的财物丢弃在野外。这一切证据都被销毁后，可他内心还是无比的煎熬，杀人的画面总是浮现在眼前，以至于他每次遇到警察都会屏住呼吸，小心翼翼，生怕露出马脚。可另一方面，他又过不了自己心底那关。他曾跑到作案现场。拉了老太婆的门铃，并和一位警察讨论凶手的作案动机，仿佛是在告诉警察自己就是他们要找的人。如他所愿，警察觉察他的行迹诡异，把目光投向了他，却苦于没有能够实锤的证据而无法将他缉拿归案。一边是躲过法律责罚的侥幸，一边是心存善念的良知，他不止一次。想过要去自首，可内心的声音又在不停的阻挠他。他杀死的是一个可恶的有害的狮子，一个放高利贷的老太婆，他对谁也没有益处。他吸穷人的血，杀了他可以赎回时装罪，不算犯法。就在拉斯科尔尼科夫进退两难之时，案件有了新的进展。一个油匠把在自己干活的空房间里捡到的耳环拿去抵押，而成了警察怀疑的对象。警察收走了在拉斯科尔尼科夫那儿的疑惑，可这却丝毫无法减轻他的良心不安。他再次跑到老太婆的房子里，告诉工人是自己杀害老太婆的，但没有人相信他。不久后，邮匠向警察招供是自己杀害了老太婆，拉斯科尔尼科夫也因此得以脱身。可人，终究是瞒不过自己的。他逃得了法律的制裁，却躲不过良知的劫难。这个所谓的真相，只会让他愈发的煎熬。奥修说过：“所有被压抑的都会造成罪恶感，所有违背自然的都会导致罪恶感。”你一直在自欺欺人，不诚实本身就是罪恶感的来源。人生在世，我们难免会有行差踏错之时。选择了逃避，只能免去肉体上的惩罚，却终究躲不过内心的抉择。无论做什么事情，都要对得起自己的良知，做到问心无愧。当拉斯科尔尼科夫听闻游将是一个善良、有思想的正直青年时，他更加的焦躁不安了，无法再独自承受这一切的他，把这一切告诉了同样置身于黑暗的酒鬼女儿索尼娅。他把这一切说出口，内心的苦楚减少了一半，可另一半的沉痛却无法安放。他决定离开这个折磨他的地方，动身前往美国生活。在前往美国之前，拉斯科尔尼科夫找到了索尼娅，渴望得到慰藉后再潇洒离去。可见完索尼娅后，他反而更加痛苦了。他径直走到河边，甚至想就此了结自己的性命。但他始终牵挂着孤苦无助的母亲和妹妹，放不下举目无亲的索尼娅，只能抛却这个念头。此时，索尼娅也意识到，倘若拉斯科尔尼科夫不去自首，无论他去到哪儿，他此生都会在阴影中生活，永远无法活得轻松自如。只有他勇敢面对惩罚，为自己的罪行付出代价，才能获得内心的解脱。索尼娅用自己的善良劝说他，把一个象征着解脱的十字架戴在他的身上。深感罪恶的拉斯科尔尼科夫，最终决定前往警局去自首。在法庭上，他没有歪曲事实，没有故弄玄虚，没有推卸责任，详尽的叙述了谋杀的全过程。令众人惊奇的是，他能记住谋杀案的每个细节，却唯独记不清自己从老太婆那儿拿走多少财物。因为他从来没有打开过那个钱袋，也没有心情和兴趣去细数。最终，法官们判定他是因为一时的精神错乱才会杀人，且是主动投案自首，从而减轻了刑罚。而他自己从得知结果那一刻起，压在心头的石头也终于放下了。在监狱里，他每天都努力干活，还把索尼亚给他的福音书放在枕头底下，一步一步获得了自我的救赎。拉斯科尔尼科夫的经历让我想起作家简·真曾经说过的一句话：“人缠不过自己的性格，常常在万籁俱寂的时刻以刀挺与自己短兵相接。很多时候，压倒骆驼最后一根稻草的，往往不是别人，而是自己。人非圣贤，孰能无过？可你一旦选择逃离，不愿直面那些犯下的错。”就会一直活在让自己愧疚的牢笼中。当你能正视自己的错误并勇于面对，才能摆脱痛苦，实现真正的解脱和救赎。尼采说：“人性是一根绳索，架于超人与禽兽之间。”拉斯科尔尼科夫起起伏伏的一生，都是在与人的劣根性做斗争。这又何尝不是我们生活的缩影呢？在犯错时，不是想着面对，而是选择逃避。可逃避过后，却又陷入了无止境的焦躁不安。很多时候，打倒我们的不是他人，也不是生活的重重难关，而是根植于我们内心的卑劣以及藏在心底的懦弱。人活一世，本就是一场与自己较量的过程。点个再看吧，愿你一生守住底线，成为自己人性的主人。好啦，今天的文章就分享到这里。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈，或者将有书公众号推荐给朋友们，这就是对有书君最大的支持。明天同一时间，我们。不见不散。